de predicar y digo, Señor, si ni siquiera yo sé qué voy a predicar. Y hasta el día de hoy no sabía qué iba a predicar, pero creo que voy a compartir algo con ustedes, pero eh, tampoco es para que se asuste. Últimamente el apóstol Sergio ha estado compartiendo hace como una semana más o menos lo del inframundo. Entonces yo quisiera platicar un poquito de eso. Y entonces quisiéramos con la ayuda del Señor poder abordar esto, que esa la temática es muy... De hecho, y, y le aconsejo porque también viene, no sé si esta semana que viene lo de los lugares intermedios, si es esta semana que viene, en la otra semana, en la otra semana vienen los lugares intermedios, que es lo mismo, los lugares intermedios es lo que conocemos nosotros como el inframundo, porque... Eh, bueno, no, no es lo que conocemos, sino que entre los lugares intermedios está el inframundo, pero eh, ahí hay la parte que está en la parte de abajo. Y la Biblia dice que le adorarán al Señor los que estén en el cielo, los que estén en la tierra, y van a doblar toda rodilla también los que estén debajo de la tierra. O sea que si van a doblar la rodilla los que estén debajo de la tierra, significa que debajo de la tierra hay gente. Amén. Entonces, vemos esto. Entonces, Quisiéramos abordar esto con la ayuda del Señor. Iba a hacerlo el día miércoles, pero vamos a ver si empezamos el día de hoy. Y esto, hermano, pues acabamos de adorar al Señor porque nos trae malas noticias. No, no son malas noticias, sino son para que nos apercibamos y, y veamos. Porque, hermano, mire, cuando el Señor desciende, todo el pueblo deberíamos de estar adorando a una. Pero lamentablemente algunos están espectadores, viendo qué pasa. ¿Será que eso es cierto? ¿No será que se la están inventando? Es que ese hermano creo que es muy llorón. Por eso es que saber cómo le irá en su casa con su mujer, dicen algunos, ¿verdad? No, no, no tiene nada que ver con eso, sino que el Señor, por eso nos habla a través de las profecías cuando el Señor abrió un río. Y cuando hace abrir ese río, hermano, deberíamos nosotros tirarnos. Porque así fue como escogieron a los 300 y mire, primero habían escogido a 32 mil personas. Mire qué tremendo. De las 32 mil personas, dijo el Señor, todavía es mucho el pueblo para que conquistes la batalla. Y te los eh, y dile, imagínense, hermano, dice, dile, ¿quién de ustedes, hermano, cuando va a una batalla, quién no tiene un poquito de miedo? Si le dicen, por eso es que uno no se debe acercar con gente negativa, porque uno está un poco así asustado y se acerca con alguien negativo y se lo termina de desanimar a uno. Pero en este caso era de Dios y dijo, Gedeón, ¿alguno de ustedes habrá que tenga temor, tenga miedo? Y dijo él, no, desde poquito, porque estos son valientes guerreros. Y no, hermano, se le fueron 22 mil personas. <ríe> y se quedó solo con 10 mil. Y el Señor todavía le dijo, todavía es mucho, es mucho. Hermano, pues si la gente que estaba batallando eran miles de miles de personas, eran más de 100 mil personas. Y el Señor le dice que ya de por sí con 32 mil estaban en desventaja, ¿sí o no? Y con 10 mil, y el Señor dice, todavía son muchos. Ahora, ¿por qué dice son muchos? Porque para Él, hermano, para Él, hermano, es tan poderoso, pero tan poderoso, que Él nos usa a nosotros pero Él no necesita usarnos, solo que Él se glorifica en el ser humano, Él no necesita hermano y entonces los llevó a las aguas y en las aguas dejó descartados a 9,700 y solo escogió a 300. Ahora, ¿cuál fue la característica que los escogió? Porque dice que lamieron el agua, perdón, así dice la Biblia, como la lame el perro, pero siempre pendientes hermano. O sea que, hermano, bebieron. Mire, cada vez, mire, yo he entendido algo. Cada vez que viene una administración del cielo, Dios hace cosas en áreas de nuestro corazón. Fíjense, hay dos tipos de fuego. El fuego de su presencia o el fuego de la prueba. El fuego de su presencia, hermano, con una anestesia sobrenatural de Dios, y de repente tenía problemas con la ira, de repente tenía problemas con las malas palabras, de repente tenía problemas con mis ojos o con mis manos o mis oídos. Y me levanto y ni yo me doy cuenta. Sino de repente en la semana me doy cuenta que aquello ya no lo hago. Que si ese día 
que vino el fuego de Dios, el Señor quemó aquello, hermano, lo quemó. O nos forma a través del fuego cuando dice te tengo que meter a la disciplina o a la, perdón, o a la prueba, porque ahí ese fuego te va a quemar eso. Entonces, yo prefiero el otro. Entonces, cada vez que vienen estos fuegos de Dios, debemos de meternos. Ahora, ¿usted qué piensa? Aquí es donde viene, ¿cuál es, cuál es el concepto de la fe? ¿Es la certeza o la convicción de lo que no se ve? Hermano, si literalmente viéramos al Señor, el que no se arrodille, perdóneme, pero ese es un insolente, porque le dice que delante de él se doblará tu arrodilla. No, pues como no lo he visto, yo no, yo hasta que lo vea me, do, me doblo. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Entonces, yo creo que muchos de nosotros a veces no vemos nada, ni tampoco sentimos, pero nos metemos, nos metemos, hermano. Vemos, oímos que el sonido del Señor, los pasos del Señor se están dando y nos metemos, hermano. Nos metemos. Y han metido, y, y, y con fe, hermano, el Señor comienza a glorificar su nombre. Mire, imagínese usted, imagínese usted, cuando estos 300, imagínese el ejército que era este, eran más de 100 mil madianitas y, y varios. Y ellos les dijo el Señor, póngase alrededor todos, con trompetas y con chofar. Y ustedes van a decir, por la espada de Gedeón y por la espada de Jehová, y van a, pero hermano, pero ellos todavía no los habían visto muertos. Ellos por fe tocaron el chofar y quebraron los cántaros y comenzaron a caminar y ahí estaban los madianitas todavía. Pero cuando ellos comenzaron a tocar el chofar, cuando ellos comenzaron a gritar por la espada del Señor, el Señor vino, hermano, y salieron despavoridos, hermano. Porque entonces ya fue la mano del Señor. Fíjese que ahorita, en medio de todo lo que estaba pasando, una hermana vio un coro de ángeles cantando con nosotros. Ahora, aunque no lo viera, la Biblia dice, mire, mire, déjeme dar un ejemplo. Usted y yo tenemos mínimo un ángel que nos guarda. ¿Y usted qué piensa? ¿Se quedan allá afuera o se meten juntamente con nosotros? Perdóneme, pero aquí hay una fiesta de dos campamentos. Estamos nosotros y están los ángeles cantando. Ahora, el que no los veamos no significa que no estén. Porque si el Señor dice, donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estoy yo. Él está ahí. Y, y si los ángeles, al contrario, están felices... Ellos más bien están allá, levántate papayito, levántate. Y uno no se quiere levantar, va Y de, apaga la tele ya, el partido grábalo y lo vas a ver después. Y, 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 y lo batalla uno, pero logra hacerlo. Entonces, no hermanos, hay cosas que pasan, pero aquí es la fe, es la certeza de lo que no se ve. Usted tiene esa convicción de que así es. Ay, padre, yo ni, de, ni, ni la bienvenida, va pero bueno. Ya el Señor se la dio. Bienvenidos a todos los hermanos que nos están visitando y aquellos que nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Levante su manita. Ah, bienvenido, bienvenido a la casa del Señor. Pues vino al campamento de Los Ángeles y al, cam al campamento de, 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 de Los Santos. Ahora, fíjese hermano, eh, Había un, de verdad, lo que le voy a contar no es mentira. Había un lugar en, en creo que era en Sololá, donde dicen, había gente eh, de corte, gente indígena de nuestro país. Y dicen, ¿a qué cada rato se ven los gringos? Dicen, que si los gringos eran los ángeles, me andaban ahí a cada rato. No, es que, es, que, es que mire, hermano, es que es tremenda la presencia angelical en medio de nosotros. Y por eso es que las hermanas se deben de poner velo por respeto a los ángeles y por muchas cosas. Pero, pero bueno, vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor. Danos la gracia para poder exponer tu palabra. Permítenos, Señor, por favor, hacerlo de la manera que a ti te agrada, Señor. Y danos la sabiduría, danos la gracia.
Mira a mis hermanos, mis hermanas que también están enfermos en sus casas. Que Señor pongas tu mano o ya la pusiste Señor en ellos. Y a nosotros que estamos acá, revelanos Señor tu palabra a través del entendimiento de las escrituras. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, entonces como hemos entendido y por eso es importante venir a la doctrina, es que hay, eh, para nosotros existen un lugar que le llamamos lugares intermedios. Entonces, por ejemplo, ah, en Romanos 8, 29 al 30, podemos ver, por ejemplo, tres pasos. ¿Me pueden ver a los niños, por favor, si están? ¿Alguien está...? Algún niño de los que estaban bien gozosos también, ¿verdad? Bueno, está danzando, pero no para. Bueno, miren, porque, o Romanos 8, 29 al 30, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Ahora, esto se dio en el pasado, en calidad de espíritu, siendo un espíritu. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Y eso se dio allá. Pero algo pasó, que es lo que nosotros no sabemos, pero necesitábamos venir a este mundo. Este es, este es lo que le llaman un paso intermedio, lugares intermedios. O sea que por lo menos conocemos tres lugares intermedios. ¿Para qué? Eh, para nuestro ser integral, para nuestro espíritu y para nuestra alma. Hay lugares intermedios porque somos seres tripartitos. Ahora, nos mandan el espíritu, Aquí a esta tierra le dan cuerpo y entonces dice en la parte que sigue de Romanos 8.29 a ser transformado según la imagen de su hijo. O sea que aquí hay un proceso en nosotros que se debe de dar. Ahora esta no es culpa de Dios si nosotros no crecemos porque por eso es que la Biblia habla que Pablo le dice a los corintios debiendo de ser ya maestro debiendo de ser ya maduros teniendo una estatura aún sois niños y tenés necesidad que yo les dé leche o sea que hay gente que su crecimiento lo ha estancado pero no es culpa de Dios sino es por cuestiones personales o lo que sea y necesitan beber siempre leche Ahora, el problema de un hijo o de una hija, hablando espiritualmente, que no ha crecido en el Señor, es que tiene un problema. Los niños que retrasan su crecimiento se vuelven carnales. Y ellos son los que comienzan a tener eh, bandos, contiendas. Dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... Y hay muchos problemas por falta de crecimiento. O sea que si la iglesia, en la iglesia, como en toda familia, hay hijos mayores, hijos adolescentes y hay um, niños. Pero si la iglesia solo hay niños, imagínense, esta es una sala cuna. Entonces allá nos vamos a pelear con los de que están allá. Mire lo, mire lo que estaba haciendo, pegando de patadas. Bueno, no sé si patadas eran, pero, pero ese es un problema. Porque ¿qué hacen los niños, hermano? Perdóneme, ¿verdad que uno de adulto? Se, se pelean por cosas que ni sentido tiene sí o no hay una hoja que hay un cuaderno allá y ellos por esa hoja todo el mundo se está peleando por esa hoja tiene sentido allá tienen juguetes bonitos allá tienen juguetes bonitos pero los niños ese es su problema se pelean por lo que no tiene sentido y el problema es que hacen berrinches hace pucheros usted se pelea cada rato o sea ve que viene el hermano y se va para otro lado ¿Hace cuánto que no le quiere hablar al hermano? ¿Hace cuánto que no le quiere hablar al hermano? Hermanos, no podemos. En esta congregación tenemos que crecer, hermanos. Y yo creo que el Señor nos ha dado palabra para que podamos hacerlo. Entonces, a ser transformado según la imagen de su hijo. La palabra hijo aquí es huíos, es un hijo maduro para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque los que heredan no son los niños, así lo dice Romanos, o no se dice Romanos, pero es Pablo, sino que los que heredan son los hijos, cuando el niño no ha crecido, no se diferencia inclusive del esclavo, así lo dice la Biblia, a los, pre, a los que predestinó, entonces a los que predestinó, 
también los llamó. O sea, en que ha habido un llamamiento. El día que conociste al Señor, el día que oíste su palabra y le entregaste tu corazón, ahí operó un llamamiento y entonces fuiste justificado con la sangre del Cordero. Entonces vino la sangre del Señor, redimió tu espíritu, redimió tu alma y todo su ser y empieza eh, un proceso de transformación a través de la palabra, a través de la palabra implantada. Ahora, ¿cuál es el propósito? Entonces, por decirlo de esta manera, el, el, el cuerpo, el alma y el espíritu tienen que ser transformados. Especialmente el, el alma y el espíritu tienen que ser transformados en esta etapa intermedia. Venimos del cielo, pasamos por la tierra y tenemos que regresar al cielo. Pero esta etapa intermedia, el alma y el espíritu tienen que ser trabajados. Porque si no son trabajados, entonces, aún después de muerto, se va a un trabajo. Por ejemplo, la Biblia habla en Hebreos capítulo 12, donde los espíritus de los justos hechos perfectos, o sea, que los hicieron perfectos, o sea, que en la tierra no fueron eh, perfeccionados, fueron redimidos, son salvos, pero no fueron hechos perfectos. Entonces, tienen que irse a la Nueva Jerusalén, donde los van a hacer perfectos. Pero también lo mismo que pasa con el espíritu, también pasa con el alma. Y aquí es el asunto, porque mucha gente dentro del evangelio no quiere dejarse trabajar por el Señor. Y si se va de esa manera, lo van a trabajar. Pero ¿cómo es posible que lo van a trabajar? Sí, esa es la doctrina que nosotros hemos entendido y es una doctrina eh, bíblica y yo quiero hablarle de eso. Entonces, todo nuestro ser debe de estar sin mancha la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y, y cuando habla del todo el ser, entonces estamos hablando del ser completo. Primera Tesalonicenses 5, 23 al 24. Que Él, o sea, el Señor, el Dios de la paz, lo santifique plenamente. Y que todo su ser, o sea, que no solamente el cuerpo, todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe, y esto lo hemos entendido, que el Señor viene a casarse. ¿Y con quién se va a casar? Con una mujer que no tiene ni mancha y no tiene arruga. La mancha se podría hacer, podría decirse que puede ser en el espíritu, en el alma. O perdón, en el espíritu. Y la arruga podría ser en el alma o al revés. Pero que no tiene eso. Tiene que estar en su alma y en su espíritu. En su espíritu bien. Ahora, hay una promesa. Fiel, versículo 24. Fiel es el que lo llama y él es quien lo hará. O lo hace acá. En el intermedio tierra. O lo hace en otros lugares intermedios. Ahí es donde está el asunto. Ahora, por supuesto, esto ha sido un problema de crítica. Porque dicen, antes igual ustedes son igual que los católicos, ¿verdad? que los católicos creen en el purgatorio. No, no, no. Es que lo que dicen los católicos es que del de infierno alguien con misas puede sacar. No, 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 no. Eso no, no decimos nosotros. Pero que la gente que se va, si su alma estaba impía cuando se fue y no arregló sus cosas, hay cárceles donde lo van a trabajar. Ah, ya, no se va a asustar, pero, y tampoco es para que después, ay, entonces, quede hacer el llamado, a, no, 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 sino necesitamos hacerlo, hermano, necesitamos verlo, porque hay una razón del por qué fuimos llamados con tiempo, porque el Señor quiere que heredemos y que seamos transformados a la imagen de Él, amén. Eh, alguna gente no ha tenido el tiempo, pero a usted y a mí nos han dado el tiempo. Entonces, los lugares, lugares intermedios de preparación para el alma y el espíritu, fíjese, eh, esto es doctrina, hermano, esto lo, cuando vea lo, los lugares intermedios lo va a ver, pero yo tenía mi deseo eh, compartirlo porque el apóstol lo ha compartido hace como una semana y, y hay un deseo en mi corazón de, de verlo para entender, aunque también lo vamos a explicar cuando sea. Entonces, hay la tierra que le llaman la tierra de los muertos. Eso es un lugar intermedio. O sea, venimos del cielo. Eh, la tierra, ¿por qué se le dice la tierra de los muertos? Porque está hablando de un estado o una condición espiritual. La Biblia dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que eh, todo el mundo en la tierra, porque 
a causa del pecado que entró, la tierra fue maldita. Si sí, estamos claros en eso, ¿va? la tierra recibió maldición a causa del pecado que entró, a causa del pecado que entró. Entonces, toda la generación que vino a partir de ahí estaba muerta, separada de Dios. Y por eso es que los judíos tuvieron que comenzar, o Dios les enseñó con respecto al Cordero, porque Él, él es el que... Uh, tomaba el lugar de Cristo perdón era una figura de lo que iba a ser Cristo para que ellos entablaran su relación con Dios por eso es que lo primero que hace Dios cuando después que el hombre pecó y esto no lo dice la Biblia pero es entendible él dice que estaban desnudos y los viste con pieles entonces si los viste con pieles él tuvo que sacrificar animales entonces él ahí les ha de haber enseñado porque ¿Cómo sabemos que les enseñó el Señor de cómo entablar la comunicación? Porque so, en ese caso, solo a través de altar podían ellos entablar la comunicación nuevamente con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque luego viene Abel y Caín y tienen un altar y presentan un sacrificio. ¿Y de dónde lo aprendieron? Del Padre. Entonces, no se dice dónde se los enseñaron, pero es claro que hubo ahí. O sea, que en esas pieles pertenecían a algún animal. Entonces, Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que antes de que Cristo viniera, estábamos muertos. Por eso se llama, este lugar intermedio se llama eh, la tierra de los muertos, o que es un estado o una condición espiritual. Pero también ahí está la tierra de los vivientes. Acuérdense que el Señor cuando lo confrontan con que mmm, había siete hombres, tuvieron una mujer y él se casó con uno, murió, se casó con el otro, murió y fueron siete. Y entonces le dicen cuando en la resurrección, ¿con quién, eh, ¿a quién le pertenece esa mujer? Y el Señor le dice, ustedes están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Entonces lo que nosotros podemos ver, porque esto lo dice en Génesis y esto se va a ver ya cuando se vea la doctrina, porque es un poco largo esto. Eh, antes que Adán y Eva pecar, ellos tuvieron hijos. Porque el Señor les dijo, antes de que, que pecaran, que se multiplicaran. Ellos que se multiplicaran. Entonces ellos tuvieron hijos dentro del huerto que no pecaron. Y por eso a ella le llamaron la madre de los vivientes. Bueno, si, si, si siente que se confundió un poquito, después puede ir con el hermano Alex, puede ir con el hermano Francisco, la hermana Sandrita, con Andrea Samayoa, con, también con Martín o con Gedeón, perdón, Gedeón el de los 300 y, y con los hermanos que son maestros. Usted puede ir con ellos y les puede preguntar, ¿amén, hermanos? Si ¿Sí están dispuestos a contestar, ¿va? No se van a ir rápido porque tal vez posiblemente los van a abordar. Porque esos son los temas que salen con preguntas muy buenas, hermano. Pero, pero es parte de la enseñanza y tenemos que, es mejor conocer, ¿verdad? Entonces, la, entonces ellas le llamaban la madre de los vivientes. Entonces, eh, hay un lugar que le llaman la tierra de los vivientes. Ahorita lo vamos a ver. Que también es un estado y un, una condición. Ahora, hoy mismo, hermano, hoy mismo, así como salimos de la muerte, a, a la vida también el Señor cuando venga dice y los muertos en Cristo pero hay una versión que dice y los vivientes y los vivientes perdón y los que estemos vivos dice Pablo perdón los que estemos vivos dice creo que es primera de Tesalonicenses 4.17 alguien tiene la versión Prat la versión Prat dice y los que estemos vivos seremos pero esa versión dice y los vivientes desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo, el Señor nos resucitó de la muerte y ahora estamos vivos. Pero los que, los que se meten en Cristo comienzan a vivir la vida de Cristo y estos son los vivientes. Entonces, y este también es un estado, o sea que los que van en el tercer turno de resurrección, Padre Santo, es que, es que la resurrección no es solo una. La resurrección son siete turnos. La primera resurrección le corresponde a Cristo. La segunda le corresponde a los santos del Antiguo Testamento. Que la Biblia dice que cuando Él resucitó, ellos también resucitaron. Y el tercer turno tiene que ver con la novia. La novia es la que está sin mancha y sin arruga. 
la novia es la que va por eso es que si sí hay una diferencia entre haber crecido en Cristo y la que se quedó como niña él no se va a casar con una niña él se va a casar con alguien que ha crecido con alguien que está lista para casarse una novia que está hermosa y bella y por eso es que necesita que damos crecer nosotros como iglesia ahora la iglesia que no quiso crecer se va a quedar o la iglesia que quiso en el porque este tiempo para nosotros intermedio es para que busquemos al Señor pero la iglesia que no quiso buscar al Señor no quiso lavar sus vestiduras entonces va a regresar y va a ser metida a la gran tribulación y por eso la Biblia dice cuando dice quien es esa multitud de donde vienen vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras el problema es que sus vestiduras no estaban bien y cuando la Biblia habla de vestiduras habla de acciones O sea que sus acciones tal vez a los ojos del hombre estaban bien, pero no a los ojos del Señor. Entonces podemos verlo, pero déjeme seguir. Entonces el lugar intermedio para el Espíritu, vemos que hay dos lugares. Está, lo, ¿Tienen el, el versículo de la Prat? ¿Sí lo tiene? A ver, lleven un micrófono para que vea los vivientes. O sea que ese es un estado. Dios viene por los vivientes. ¿Quién lo tiene? El hermano Alex creo que lo tiene. Léalo, por favor, hermano Alex. Sí, hermano. Eh, tengo la versión Pablo Basón. Está también. Dice, después nosotros, los vivientes que quedamos, al mismo tiempo con ellos seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor en el aire y así siempre con el Señor estaremos. Pero tienen que ser vivientes. La, eh, la, es, esta es la verdad, la, una, una traducción muy buena. Pero la mayoría dice los vivos, pero no, no, porque no es todos. Son los vivientes, los que han sido restaurados, han muerto en Cristo y ahora viven en Cristo. Por eso es que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, ahora, este es el lugar intermedio para el ser integral. Pero el lugar intermedio para el espíritu, la Biblia dice que cuando el hombre muere, el espíritu, eso está claro en la Biblia, en Eclesiastés, el espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Ya? El, el cuerpo queda en el sepulcro, o sea, en la tumba, y el alma se va para, o oh, el Hades, bueno, el Hades y el Seol. Seol en hebreo, en hebreo Seol es el lugar de los muertos, y Hades es en griego el lugar de los muertos, y se va a una parte del Hades donde es un lugar de tormentos, y es hijo. Y el alma, o oh, Si, si, si sus vestiduras están limpias se va al paraíso a esperar el turno de, de resurrección que le corresponda ahorita vamos a ver una figura de eso entonces eh, se va a la Jerusalén celestial alguien me puede leer Hebreos 12 del 22 al 24 para que veamos eso por favor y, en, en, ¿cómo? sí, no, no importa, no importa. Eh, ahí, solo, solo que con el micrófono para que lo Amén. dice así eh... Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea que ese espíritu ya está ahí, hecho perfecto o sea que el espíritu ya está listo para cuando venga la exanastasis venga la resurrección se reintegra el espíritu el señor levanta el cuerpo o perdón o le da un cuerpo nuevo y viene su alma ya cambiada entonces esto es la jerusalén celestial pero el espíritu tiene que haber sido redimido por la sangre del cordero ahora si el espíritu se manchó entonces ahí es donde vamos a ver algunas cosas Ahora, una persona que nunca recibió al Señor, que su espíritu no fue redimido, se va a lo que le llaman la Babilonia. Pero es una Babilonia que es una Babilonia espiritual donde están los demonios. O sea, como está calidad de espíritu, se queda en calidad de demonio, de espíritu inmundo, de, de ave aborrecible, se va ahí. Entonces, dependiendo, pero claro, eso no es para nosotros, eso es para la gente que nunca recibió el Señor o que pudo haber apostatado, podría ser, porque si pudo, hay gente que, por eso hay un versículo que le dice, es mejor no haber conocido al Señor que haberle conocido. 
Ya, pero déjenme seguir con esto. Ahora, el, el lugar intermedio para el alma, el infierno o la geena que le llaman. A, a, esta está con dos compartimientos. Bueno, déjenme primero verlo, a ver si logro ver esta figura acá. Eh, ay, pero no sé si... Entonces, aquí está el hombre, el ser integral. Entonces, su espíritu regresa. Si fue redimido por el Señor, su espíritu es justo, se va a la nueva Jerusalén, esperando el tiempo de la resurrección. Si una persona no recibió al Señor, su espíritu se vuelve un espíritu inmundo y se va a una Babilonia, que es donde están las potestades más horribles que hay. Ahora, fíjense. Pero el cuerpo, por supuesto, se va a la tumba y el alma es donde entra a lo que le llaman la primera muerte. Entonces, Seol o Hades es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, ¿ves? Entonces, aquí está el asunto. Entonces, dentro de las cárceles, dentro de la geena, hay cárceles de pecadores. Pecadores son los que nunca fueron redimidos por la sangre de Jesús. Ellos no tienen salida jamás. Este es un lugar intermedio porque el lugar final se llama lago de fuego. El lago de fuego no es lo mismo que el infierno. Como por ejemplo a los justos, su lugar final es el reino de los cielos. Por eso es que este, el paraíso solo es un lugar intermedio. Ahora, ¿quiénes son los impíos? La palabra impío es una persona que in significa sin y pío significa piedad. Significa que tenía piedad. Y la perdió. Esta es la gente que se apartó del Señor. O la gente que viviendo dentro de la iglesia hace estragos. Y no quieren, por ejemplo, por eso es que Pablo dice, yo les dije que no se juntaran. Así dice Pablo. Yo les dije que no se juntaran. No con los borrachos del mundo. No con los fornicarios del mundo. Así dice la Biblia. Y no, no sé si me lo pueden buscar ese pasaje. Sino les dije que no se juntaran con aquellos que llamándose cristianos. Sean borrachos, sean fornicarios, sean... Porque estos es, son impíos. Lo tienen por ahí. ¿Me, ¿Me pueden buscar esa cita, por favor? No les dije que no se juntaran porque él había mandado una carta y después volvió a mandar una carta. Y dice, yo no les dije que no se juntaran porque... Entonces nos volveríamos una secta, no podríamos platicar con la gente. No, no, él dijo, yo no estoy diciendo que no se junten con ellos porque cómo van a conocer al Señor si no es a través de ustedes. Sino yo les dije que no se junten con alguien dentro de la iglesia que no quiere arreglar su vida. ¿Con ellos? ¿Lo tienen ahí? ¿Quién lo tiene? ¿Allá lo tienen? ¿Allá, allá atrás? sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o ávaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Hey, ¿puede, ¿Puede leer un versículo antes? ¿Un versículo antes? Uh, no lo tengo. Oh, está, está bien. Entonces, está, está bien. Pero muchas gracias, hermana Sandra. Aquí, aquí lo tienen. ¿ve? O sea que no es con la gente de afuera, porque ellos ni conocen al Señor. Está en el, uh, en el versículo 11, que dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o ávaro, o idólatra, difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Sigue leyendo. Pues, ¿por qué, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera, expulsad de entre vosotros al malvado. ¿Se da cuenta? O sea, que no es el problema, no es la gente. Los impíos son los que están dentro de la iglesia y no quieren cambiar, no quieren renovarse y sirven de tropiezo. Afecta. Y no, eso no es pecado, hermano. Hombre. Si lo que pasa es que el pastor es exagerado, los hermanos no, no, no es pecado. Sí, hermano, ¿Cuántas esposas tuvo David? Eh, cuénteme, cuénteme, cuántas, porque son bíblicos, hermano, ¿cuántas? Por lo menos le puedo contar siete, dice, y dice que tuvo concubinas también. Bye. Y la Biblia dice que él era muy amado por el Señor. O sea que si yo tengo una más, 
Si David tuvo siete y seguía siendo amado, ¿y yo? Ay, hermano, gracias por decírmelo, porque yo no, ahora ya recibí confirmación de Dios. No, hermano. Hermano, te imaginas, hermano, porque, mire, una vez una persona me dijo a mí esto. Mire, me dijo, ¿usted qué piensa? La Biblia dice que a los adúlteros Dios los va a juzgar. ¿Qué piensa de ese versículo? Bueno, que a los adúlteros Dios los va a juzgar. No, me dijo, no, 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 no. Sino que mucha gente fue adúltera porque tuvo problemas en su casa con su esposa. Y ella, ay padre, ¿cómo digo esto? Y <ríe> me metí en camisa, Dios se parada. Y ella por alguna razón no respondió a su esposo y a él no le quedó otra. Hermano, mire cómo estaban usando la Biblia. Eso no dice la Biblia. Eso no dice en ningún momento. Pero comenzaron a usar. Entonces, hay gente que va a distorsionar. Entonces, imagínense este hombre que llegó con otra persona y el que estoy hablando era pastor que llegó con una persona que no es pastor y le dice esto, entonces le está avalando su adulterio. ¿Sí o no? Y si no te sientas tan mal, porque Dios va a juzgar caso por caso de los adúlteros. Por, no, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Entonces, el impío es aquel que estando dentro de la iglesia, no que no pecó, porque ¿quién en la iglesia no peca? Pero hay cosas que no están bien. Y nos han dicho, hermano, estás destruyendo esa familia, hermano, estás haciéndole daño a ese hogar. Y no queremos. Y todavía decimos que estamos bien. No, 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 eso no. Entonces, porque la verdad es que una persona que está en esa conducta va involucionando poco a poco. Entonces, un impío, si se muere, fíjese, su espíritu se va a que sea perfeccionado, pero su alma se va a cárceles. Y por eso la Biblia dice, si tienes un problema con tu, tu herma, con tu hermano, arréglalo en tanto que van de camino, en tanto que tienes vida. Porque si no lo arreglas, ¿me pueden leer ese pasaje? No saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. No saldrás de ahí. O sea, no es que va a perecer eternamente, sino que lo van a disciplinar. No se quiso disciplinar en la tierra. El Señor no se ve, entonces lo, da, lo van a disciplinar en cárceles. Pero claro, la idea es salvarlo. Mire, hay otro, búsquenme ese pasaje, pero hay otro. Que, por ejemplo, había un hombre en la iglesia de Corintio que dice que se estaba metiendo con su madrastra. Así dice la Biblia. Y el pueblo no había hecho nada porque le daba pena. Ay, es que me da pena decir, yo ya lo vi. Mire, ¿Sabe qué es el problema de la gente que le da pena? Que nunca habla de las cosas. No, no, las cosas se deben de hablar y aclarar. Y entonces nadie quería hablarle y Pablo dice, yo ahí estoy juntamente con mi espíritu y al tal se ha echado a Satanás. Mire qué dice, para que el, el cuerpo, el alma, la carne sea destruida y su espíritu sea salvo. O sea que el alma, se, el diablo le iba a agarrar y deshacer para que su espíritu, pero hermano, aún con ese pecado, su espíritu había sido redimido por la sangre de Jesús y era salvo. Pero lo que iba a pasar es que su carne iba a ser expuesta. Porque imagínense que cuando le quitan la cobertura, cuando le quitan la cobertura, ¿a dónde se iba a meter? Hermano, si el enemigo nos quiere destruir, pero no lo hace, porque nosotros tenemos un vallado alrededor. Sí lo sabe, ¿verdad? Se recuerda que el enemigo... Denle un aplauso al Señor. El enemigo no podía tocar a Job. Tuvo que pedirle permiso. Job tenía tres vallados. Uno alrededor de sus negocios. Uno alrededor de su familia. Y uno alrededor de él. Y no hasta que Dios le dio permiso. Entonces, pero estos... Eh, 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 cuando le quitan el vallado al Señor... Los agarra y los arrastra. ¿Lo tienes ahí? Sí, es uh, Mateo 5.24. Pero léelo unos tres versículos antes para que, ok, para entender de qué es. Desde el 24 dice, deja, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. 
En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Padre Santo, no saldrás de ahí. O sea que hay un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Entonces, por ejemplo, si tu ojo te hace pecar, sácalo. Si tu mano te hace pecar, sácala. Porque si no, es mejor esto y no que vayas a la ajena o también al infierno. O sea que sí es, 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 o sea, la idea es que aquí en esta vida, en este lugar intermedio, y a través de los fuegos del Señor, a través de la presencia del Señor, seamos transformados. Ahora, fíjense. Entonces, este es un lugar de tormento y este es donde estaba Lázaro. Ese lugar de tormento es donde estaba, no, no, no era Lázaro, era el rico. Pero entonces, fíjese, pues, para que vea, entonces, entonces dentro de esto, dentro del Seol o el Hades, hay un punto que es la Geena, que es donde está, eh, por ejemplo, la, las cárceles, inclusive ahí fue donde el Señor fue, porque los que murieron, fíjese qué tremendo, los, que, los espíritus, así dice la Biblia, en Pedro, los espíritus que murieron cuando... Vino el diluvio, porque acuérdese que ah, Noé estuvo predicando 120 años y la gente se reía de él, la gente se burlaba de él, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando el Señor comenzó a mandar los rayos y el agua y todo eso, dice que no fue ni siquiera Noé. Porque acuérdese que si Noé tenía esposa y tenía hijos, ¿qué piensa usted? ¿Tenían familia ellos o no tenían familia? De seguro que tenían hermanos, de seguro que tenían primos, de seguro que tenían tal vez hasta padres. Seguro tenían gente y cuando vino eso y la gente se dio cuenta entonces fueron a tocarle a Noé pero la Biblia dice la Biblia dice que fue Dios el que cerró la puerta o sea que no había manera porque lo que Dios cierra nadie lo abre y entonces ellos comenzaron a tocar a tocar a tocar y seguro dijo es que usted, entonces pero no ábrenos ábrenos no el hijo no ustedes saben que yo les prediqué y fue Dios yo quiero yo porque yo creo que Noé ¿por qué la cerró Dios? porque Noé la había abierto y si la abre se mueren todos porque imagínense cómo se si no hubiera entonces vino Dios y la cerró pero esa gente se arrepintió entonces vino el Señor y el día que él murió su, él fue y le predicó a esos espíritus que murieron en el tiempo de Noé. ¿Me pueden leer ese, ese versículo? Creo que está en, no sé si es primera de Pedro 4.18. No, no. O segunda de Pedro, ¿puede leerlo hermano por favor? Ahí está clarito eso. Pero si unos dos versículos antes para, o, o donde se sienta, se puede ver la claridad del. Dice, y muchos, verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales... Un momentito, de... un momentito. Con avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, pero ¿está hablando del mundo? Está hablando de gente dentro de la iglesia, llámese pastores o llámese gente que comienza a hacer negocio del evangelio. Entonces, de ellos está hablando... Sí, leyendo, hermano. Ah, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Verso 4, porque el Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Hay, Un otra, versión, hay, hay otra versión que dice cavernas tenebrosas. Es esta, mire prisiones de tinieblas para estos ángeles. Pero hay una parte que dice que él fue a predicar a los espíritus. Ahí, ahí está esa parte. Que él predicó a los espíritus en el tiempo de Noé. ¿Lo tiene? No sé si es, no sé si es en Pedro o eso en Judas, que él predicó a los espíritus que en el tiempo de Noé. A ser Judas. ¿Lo tienen por ahí? Ayúdenme a buscarlos. Mire Judas 6, no, 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 no puede ser Judas 6. Ah, ¿dice, ¿Qué dice? En, uh, en el cual fue ese, ese es, ese es, ese es, ese es. Por aquí vos. ¿Querés hacer ejercicio? Eh? Ah, vaya. No, pero solo te va a salir la... Uh, dice, uh, desde el 18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios 
muerto en la carne, pero vivificó en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Sigue leyendo. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en, en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua. O sea que a esa gente vino el Espíritu del Señor y les fue a predicar. Porque se rebelaron, pero se arrepintieron. ¿Cuánta gente? No me pregunte el número, pero lo que la Biblia dice es que les fue a predicar. Entonces, esos están acá. Ahora, dentro de, 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 esto, de esto están prisiones de tinieblas, como lo que estaba diciendo hermano. El hermano, ahora, dentro de ese lugar hay un abismo. Hay un abismo, que es este abismo. Entonces, del otro lado está la tierra de los vivientes. Ahí está lo que le llaman el seno de Abraham o está el paraíso. Y ahí están los niños que por alguna razón el Señor se los ha llevado. Ahí están creciendo. Y por los niños están, pero, pero bien. Ahora, fíjese, pues, en ese seno de Abraham, ese es lo que vamos a leer hoy. Padre, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Qué diciendo cuánto tiempo llevamos? ¿Ah? Bueno, mire, entonces, bueno, déjeme, déjeme. Ay, Padre Santo, y ahora, ¿dónde me... Okay, déjeme regresar acá. Entonces, entonces, este, en el infierno hay dos compartimientos. Uno es para pecadores que ellos no conocieron al Señor. Espíritus encarcelados del tiempo de Noé, que esto es lo que estábamos viendo, que el Señor fue a predicarles. Y impíos, que son gente que conoció al Señor, pero no quiso. Y entonces el Señor viene y los va a trabajar. Porque cuando una persona muere, en ese momento que muere se va al tribunal de Cristo. Toda persona que muere. Mire, por eso, fíjese, por eso nosotros hemos logrado ver, y esto nos lo han enseñado también, que cuando una persona cuesta que muera, es muy probable que no está bien. Y Dios quiere evitarle esa parte que le enseñaba. Y entonces lo que quiere es que estando enfermo, llame a las personas indicadas. Porque, hermanos, hay mucha gente que tiene que llegar a estar postrada para arreglar los problemas que tiene con la gente. Y usted, yo sé que usted conoce gente, yo también conozco gente. Pero ¿por qué tuvieron que llegar hasta ahí cuando muchas veces Dios predicó a través de sus siervos? Arregla esto, arregla aquello, arregla. Y no, no, yo no, yo a ese tipo no lo voy a perdonar. Yo a esa mujer no la voy a perdonar. Yo la odio con odio jarocho y no la voy a perdonar. Y, y bueno, y, y entonces dice Dios, está bien, eso, eso decides. Porque Dios nos deja que nosotros tengamos libre albedrío. Entonces, pero dice, pero es tanto el amor que en, fíjese, pues, que, que, pero claro, la gente que murió de una muerte que es en cama y aquel que murió de un solo, no le dio tiempo, no le dio tiempo. Fíjese, hermano, que por eso me vino a visitar mi tío. No, no, esa es otra cosa, hermano, esa es ahí reprende, hermano, porque quería arreglar las cosas conmigo, me dijo. No, eso no. Entonces, lo de los impíos, Debe de arreglarse aquí para que esa impiedad sea quitada. El paraíso, el seno de Abraham y la cima, que lo que vimos ahí, la cima significa abismo. Hay una cima con C de casa, que esta es una, una montaña, pero lo que aparece en Lucas es cima con S, que es un abismo. Que estaba a el rico de un lado y estaba Lázaro de otro lado. Y lo tremendo, mire hermano, ¿sabe qué es lo tremendo esto, hermano? Y esto es hermoso, porque... Imagínense qué tormentoso sería que un padre esté aquí y esté viendo lo que le está pasando a un hijo. Perdónenme, ese paraíso no sería paraíso, ¿sí o no? No, porque cabalos que están en las cárceles sí pueden ver a la gente del paraíso. Y ese es un tormento mayor. Pero los que están en el paraíso no, a excepción de algunas personas. Porque el, el, el rico está hablando. Y, el, y, y Lázaro no escucha, el único que escuchó fue Abraham. O sea que hay algunos niveles de la gente que sí puede ver para el otro lado. Y tienen la madurez y pueden oír. Porque si no, porque Abraham estaba en este lado y el, el rico le comienza a hablar. Entonces, de eso yo quiero tratar. <risa> y este es el tema, pero Padre, ya no nos da tiempo, pero bueno, dejémoslo para el miércoles. Pero mire, entonces, el Dios nuestro nos guiará 
aún más allá de la muerte. O sea que, mire qué tremendo. Su trabajo no solamente es allá en, en su presencia, eh, su trabajo es acá en este lugar intermedio para que lleguemos a la imagen de Cristo, sino aún después de muertos. El Señor se encarga de seguir trabajando con nosotros. Claro, como Él es un Padre, un Padre por excelencia, si no nos dejamos disciplinar acá, Él lo va a tener que hacer en lugares de, de trabajo. Pero eso es lo que Él no quiere, Él quiere hacerlo, pero Él nos guiará. Y hay otra versión dice que Él nos pastoreará. Mire cómo dice este, este versículo, Salmo 48, 14. Este es nuestro Dios, ahora y para siempre. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. Pero la versión BT que dice, Él nos capitaneará, capitaneará más allá de la muerte. Y la TSJ dice, Él nos pastoreará. Ahora, ¿por qué necesita hacerlo después de la muerte? Porque él sigue teniendo callado y vara. Si tiene que trabajar, no nos va a trabajar. Ahora, la idea nuestra es que estando vivos, seamos trabajados por el Señor. Por eso ha puesto los cinco ministerios. Por eso ha puesto a los padres para que cuiden a los hijos, para que los instruyan. Por eso ha puesto las autoridades. Las autoridades han sido puestas por Dios para eso mismo. Entonces, vamos a estar hablando de eso. Si quiere, dejémoslo ahí, porque... Ya cantamos y, y adoramos al Señor, pero eh, vamos a estar hablando y también, mire, la doctrina también vamos a estar tratando esto. Entonces, ya va a tener un, un adelantito de esto para que usted pueda aprenderlo. Yo lo invito a venir a la doctrina. Yo lo invito a venir. Estamos viendo temas muy bonitos, pero quisiera, si el Señor me lo permite, el miércoles empezar con esto. Y si usted gusta, para que tenga más todavía, eh, más o menos hace una semana empezó el apóstol, dio como un domingo, dio como tres o cuatro servicios del inframundo, que es lo mismo, los lugares intermedios. Y ahí va, imagínense el apóstol, ahí información bastante, pero si con la ayuda del Señor queremos hacerlo. Y si tiene alguna pregunta, hermano, por favor, yo, yo no estoy poniendo a prueba a mis hermanos que acabo de hablar, ellos son maestros, sino... La idea es que usted aprenda, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita en, la, en las enseñanzas, que los hermanos puedan hacer sus preguntas porque queremos que aprendan, amén, que no se quede con la duda. Yo le voy a preguntar al lindo amazónico, ¿cómo es esta cosa, hermano? No, hermano, si el que no sabe las cosas, tenemos que ir al Señor, si el Señor es el que sabe todo esto. De la parte de, la, después de la muerte, el único que sabe es Él, amén, el único que sabe es Él. Y la Biblia nos da todos esos vilumbres de escrituras para que nosotros podamos entender. Y vamos a, hoy no vi, solo vi una figura, pero vamos a ver pasajes para que podamos verlo y entenderlo. ¿Está bien, hermano? O sea, que si tiene preguntas, acérquese con ellos o también se puede acercar conmigo. ¿Amén? Pero si se acerca conmigo, me tiene que invitar a comer, hermano, porque yo no, gratis, no. No son bromas, no son bromas. También a los hermanos los puede invitar a comer, invítelo a un cafecito, invítelo a algo sabroso y le va a soltar la sopa, le va a explicar hasta la última doctrina que hay, hermano. No sé, uno, el que hermano uno con comida enfrente habla. Pero hermano le hacen unas 10 preguntas y ni siquiera un dulce le traen a uno. No, hermano, no sea ingrato, hombre. Pero bueno, vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia. Gracias porque nos has permitido aprender, Señor. Ayúdanos a poder entender todo esto, Señor. Y abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestro espíritu, Señor. Y por favor, que las dudas que tengamos, que las podamos aclarar. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre.